0: Siyeray Türk Radyo'dan herkese merhabalar. Bugün yeni bir programla karşınızdayız. Ben Erkin Öncan. Bugünden itibaren hafta içi her gün saat 11'de 60 dakikada devre alem diyeceğiz. Yani birlikte bir dünya turuna çıkıp neler yaşandı, neden yaşandı gibi sorulara yanıt arayacağız. Bilmemizi istedikleriyle yetinmeden gelişmelerin altında yatan asıl gerçeklere odaklanacağız. Her gün çıkacağımız bu dünya turunda siz değerli dinleyicilerimizin de katkılarını bekliyoruz. 0530 666 770 numarasından WhatsApp üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Tekrar edelim. 0530 666 4777 Tabi dünya turumuza devam ederken dünya genelinden şarkılar dinleyeceğiz programımızda. Hatta hemen bir şarkıyla başlayalım. Red Hot Chili Peppers geliyor. Other Side diyoruz. Kısa bir müzik arasının ardından dünya turuna başlıyoruz. <Gülüyor>
1: Don't. <laughs> Scarlet, scarlet, and she's in my bed. I
0: All right. dakikada devre alem devam ediyor. Ben Erkin Öncan. Dünya turumuza Amerika'dan başlayalım. George Floyd cinayetini hatırlarsınız. 25 Mayıs 2020'de Amerika Minneapolis Minnesota'da öldürülmüştü. Bir mağaza görevlisinin sahte 20 dolarlık banknot kullanmış olabileceği şüphesi üzerine yaptığı bir ihbar sonucunda gözaltı işlemi sırasında George Floyd öldürülmüştü. Bu cinayetin özelliği neydi? George Floyd'un bir siyah Amerikalı olmasıydı. Öldüren polislerin ise beyaz polisler olması George Floyd'u öldüren memurlardan Derek Chauvin kaldığı hapishanede saldırıya uğradı. Ağır yaralı durumda olduğu söyleniyor. Saldırıya ilişkin detaylar henüz bilinmese de bu saldırı George Floyd cinayetini ve dolayısıyla Amerika'da yerleşik sistematik ırkçılığı bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Amerika'dan devam edelim. Amerika ordusunun Suriye ve Irak'taki silahları çalınıyor. The Intercept sitesinin bir haberi bu. Amerikan kurumlarına ait ceza soruşturma dosyalarına dayandırılan habere göre Amerikan ordusunun Irak ve Suriye'de bir takım silah ve teçhizatı Birdenbire ortadan kayboldu. Bu hırsızlıklarla ilgili kamuoyuna açıklanmayan ve 2023'ün başında başlatılan bir askeri soruşturma var. Bu soruşturmalara göre Irak'ta bulunan güdümlü füze fırlatma sistemleri ve dronelarda dahil olmak üzere çok sayıda askeri teçhizat çalınmış. Bu konuyla ilgili olarak yine Şubat ayında askeri müfettişlere 2022'de Irak'ın Erbil kentindeki bir Amerikan üssünden yaklaşık 162.500 dolar değerinde 13 ticari insansız hava aracının çalındığı bir ilgisi de var. Tabi yetkililer konuyla ilişkin bir şüpheli de tespit etmedi. Konuyla ilişkin herhangi bir detay da henüz bilinmiyor. Amerika'nın silahları zaten bir yerde çalınmasıyla ya da satılmasıyla ünlü. Amerikan silah endüstrisi çok büyük ölçekli ve çok dev bir silah endüstrisine sahip. Dünyanın her yerine silahlar satılıyor. Hem devlet hem de özel şirketler üzerinden. Ama bu silahlar genellikle çalınıyor veya satılıyor. Biz bunu nereden biliyoruz? Rusya-Ukrayna savaşında Amerika'nın Ukrayna'ya verdiği silahların Deep Web üzerinden, Dark Web üzerinden Kara Borsaya çıkarılıp satılmasıyla biliyoruz. Özellikle bu Javelin denen füzeler Ukrayna doğrudan Ukrayna askerleri tarafından internette satışa çıkarılmıştı ve bu silahları dünyanın pek çok yerinde Libya, Irak gibi özellikle çatışma bölgelerinde gördük. Yine Amerika'dan devam ediyoruz. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı ABD Donanmasına bağlı USS Dwight Eisenhower uçak gemisinin Hürmüz Boğazı üzerinden Basra Körfezi'ne girdiğini açıkladı. Yani yine bir Amerikan askeri varlığı ve yine Amerika'nın kilometrelerce ötesinde faaliyet göstermesi durumu var. Sosyal medya platformundan X üzerinden bir açıklama yaptılar ve dediler ki Eisenhower 26 Kasım'da Centcom görevlerine destek olmayı sürdürürken Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Basra Körfezi'ne girişini tamamladı. Geminin seyri sefer serbestisini sağlamak amacıyla devreye gezeceğini belirtiyorlar ve güdümlü füze kurvazörü USS Philippine ve yine Destroyer USS Staham ve Fransız donanmasına ait bir fırkateynin de eşlik ettiği kaydedildi. Bunun e, görünen sebebi e, Aden Körfezi'nde ticari bir gemiyi ele geçirme girişiminde bulunulmuştu hatırlarsanız ve buradaki silahlı 5 kişinin e, yakalandığı açıklandı ve yine Sendkom sosyal medyadan yaptığı açıklamada Central Park isimli ticari geminin dün Aden Körfezi'ndeki korsanlıkla mücadelede görevli güçlerinden yardım istediği belirtildi. Tabi Amerikan askeri gücü yalnızca çeşitli ülkelere e, demokrasi getirmek ya da bölgedeki tırnak içinde istikrarı sağlamak için bölgede bulunmuyor. Aynı zamanda bu tür korsanlık karşıtı görevlerle de bölgedeki askeri varlığını sürdürüyor. Amerika kıtasından devam ediyoruz yine. Meksika'da geçtiğimiz günlerde gazeteciler kaçırıldı. Kimliği belirsiz silahlı kişiler Meksika'da... Meksikalı 3 gazetecinin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi kaçırdı. Bu silahlı kişiler Meksika'da yayınlanan haftalık Espectador de Taxco gazetesinin ofisine baskın yaptılar. Ve gazeteciler Silvia Arce, Alberto Sanchez ve Marco Toledo'nun yanı sıra eşini ve çocuğunu da kaçırmışlardı. Saldırganlar daha sonra Marco ve oğlu dışında herkesi serbest bıraktı. Olaya ilişkin detaylar hala beklenirken muhtemelen bir siyasi olay ya da bir fidye girişimiyle bunların kaçırıldığı biliniyor. Tabii Meksika medya için özellikle en tehlikeli ülkelerden biri olarak biliniyor. Sadece geçen yıl Meksika'da 5 gazeteci öldürülmüştü. Meksika çete savaşlarıyla da ünlü. Ülkede... Birbirleriyle çatışan, rekabet halinde olan çeşitli karteller, çeteler mevcut. Ee, yine dün Meksika'nın Guadalupe kentinde bir araca silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 9 kişi öldürüldü, 4 kişi de yaralandı. Bu saldırının da çete hesaplaşması olduğu değerlendiriliyor. Büyük bir uyuşturucu pazarından söz ediliyor Meksika'da. Aynı zamanda Amerika'ya geçen uyuşturucunun da en önemli rotası olduğu için büyük çete hesaplaşmalarına sahne olduğu söyleniyor. Amerika kıtasından devam ediyoruz. Arjantin'de seçimler gerçekleşti ve Javier Milei isimli yeni bir lideri oldu ülkenin. Javier Milei çok ilginç bir isim, ilginç çıkışlarıyla ünlü bir isim. Kendisini anarko kapitalist olarak tanımlıyor. Arjantin'in tamamını dolara geçireceğini söylüyor. Merkez Bankası'nı kapatacağını söylüyor. Aynı zamanda ölen köpekleriyle iletişim kurabildiğini de söylüyor. Böyle e, ilginç huyları da var. Miley'i aynı zamanda Briggs'den vazgeçtiğini söylemişti. Ülkenin geleceğini Amerika ve İsrail'de gördüğünü söylemişti. Tabii en büyük soru işareti de Miley'in bu vaatlerini gerçekten yerine getirip getiremeyeceği oldu. Çünkü Miley seçildi seçilmesine ama partisi mecliste hala çoğunluk değil. Bu konuda CGN Türk internet sitesinde çeşitli röportajlar ve değerlendirmeler var. Meraklısı girip bakabilir. Son olarak Miley'in seçildikten sonra Miley'in ekibinin Miley'in bu sert söylemlerini ...yumuşatmak için çalışmalara girdiği söyleniyor. Çünkü e, ülkeyi birdenbire tamamen dolara geçirmek, e, BRICS'le ilişkileri koparmak, ülkeyi tamamen Amerika'nın üstü haline getirmek... E, ...Arjantin gibi bir ülkede dahi kolay değil. Çünkü Arjantin'de aynı zamanda sol muhalefette milli seçilmesine rağmen yeterince e, alt edilebilir durumda değil. Güçlü bir sol muhalefette var ve önümüzdeki dönemde Arjantin'de de e, sokaklara yansıyacağı bekleniyor bu muhalefetin milli Açtı. Çünkü çok e, radikal bir isim. Miley'i son olarak başkent Buenos Aires'teki Balvanera semtinde bir Yahudi ayinine katıldı. E, Haham David Pinto, Shilta'dan kutsama duası aldı. Başına kip taktı. E, Yahudilerin ünlü e, baş, başlığından söz ediyoruz. Ve ayin esnasında Miley'e kız kardeşi Karina da eşlik etti. Karina ilginç bir karakter. Bir anlamda Miley'nin akıl hocası gibi de sayılabilir. Bu iki kardeş birlikte e, çeşitli medyumlara gidiyorlar. Çok önemli kararları bu işte para psikolojik e, yetenekleri olduğu iddia edilen isimlere danışarak alıyorlar. Az önce de söylediğimiz gibi ölen köpekleriyle de konuşuyorlar. Bu arada Miley'i görevini 10 Aralık'ta mevcut devlet başkanı Alberto Fernandez'den devralacak ve 2027'ye kadar devlet başkanlığı görevini yürütecek. Miley'i Amerika'ya da gidecek. Arjantin medyasının haberi e, ülkenin geleceğin ekonomi bakanı olarak adlandırdığı eski maliye bakanı Luis Caputo ile birlikte Amerika'ya giderek e, Twitter'dan yaptığı X'ten yaptığı paylaşımında Amerika yolundayız ifadelerini kullandı ve ayrıca Millet Hükümeti'nin olası ekonomi bakanı olarak değerlendirilen Caputo ve ülkenin yeni başbakanı olarak adlandırılan Nicolas Posen'in de yanında olduğunu belirten bir fotoğraf yayınladı. Ve elbette anmadan geçmek olmaz. Geride bıraktığımız 25 Kasım tarihi Küba devriminin lideri Fidel Castro'nun ölüm yıldönümüydü. Kendisi 2016 yılında aramızdan ayrıldı. Fidel Castro gibi insanlar dünyamıza çok gelmiyorlar. Küba gibi küçük Amerika'nın burnunun dibinde hem ekonomik hem de askeri tehditlerinin doğrudan dibinde olan bir ülkede bir devrim gerçekleştirmek, bir sosyalist iktidar kurmak ve bunu uzun süre sürdürebilecek bir sistem oturtmak kolay değil. Böylelikle Fidel'i ve Kübalı devrimcileri de analım ve Carlos Puebla'dan ve sonra Fidel Geldi isimli şarkıyı dinleyelim. Kısa bir müzik arasının ardından yine birlikteyiz.
2: Seguir Ganando el ciento por ciento con casas de apartamentos Y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel Contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando Y en eso llegó Fidel Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Aquí pensaban seguir, tragando y tragando tierra Sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir Y seguir de modo cruel, la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. seguir diciendo que los cuatreros por aquí los bandoleros asolaban al país y seguir de modo cruel con la infamia por escudo difamando a los barbudos y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabará de morir. Y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma Con el robo como norma, y en eso llegó Fidel Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a
3: parar
2: Y me
0: Herkese tekrardan merhabalar. 60 dakikada devre alem kaldığımız yerden devam ediyor. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için tekrarlayalım. Ben Erkin Öncan. Bugünden itibaren hafta içi her gün saat 11'de 60 dakikada devre alemde bir dünya turuna çıkacağız. Dünyada neler yaşanıyor, neden yaşanıyor sorularına hep birlikte yanıtlar arayacağız. Programımızla ilgili görüşlerinizi ve mesajlarınızı 0530-666-4777 numarasından iletebilirsiniz. Dünya turumuz devam ediyor. Programın başında Amerika kıtısı. Değindik. Amerika kıtasında Arjantin'de Javier Milei iktidarını, George Floyd cinayetini, Meksika'daki çete savaşlarını konuştuk. Şimdi yavaştan Avrupa'ya geçelim. İspanya lideri Pedro Sanchez ülkesinin Filistin devletini tanımaya hazır olduğunu duyurdu. Belçikalı mevkidaşı Aleksandre de Croce'un eşliğinde Ortadoğu'ya gitti ve İsrail, Mısır ve Filistin'i ziyaret etti. İspanya lideri siyasetçilerin bölgede artan çatışmalarla ilgili endişelerini dile getirerek şiddetin sona erdirilmesinin aciliyetini vurguladı. Şimdi Avrupa ülkeleri arasında İsrail meselesiyle ilgili bir görüş ayrılığı var. Bunun iki önemli sebebi var. Birincisi siyasi yani İspanya gibi ülkeler İsrail-Filistin meselesinde farklı bir pozisyon alabiliyorlar. Filistin halkına da e, sempati gösterebiliyorlar ve iki devletli çözümü savunabiliyorlar. böyle Bölgedeki çatışmaların bitmesini isteyebiliyorlar. Ancak bir diğer önemli nedense ekonomi. Ukrayna savaşıyla birlikte Ukrayna'ya çok yoğun miktarlarda askeri mağdurlar ve ekonomik yardımlar yapıldı ve bunlar Amerika'dan ziyade Avrupa halklarının belini büküyor üstelik Rusya karşıtı yaptırımlar bir bumerang misali yine Avrupa ülkelerini vurmaya başladı. Çok sayıda Avrupa başkentinde yaşanan ekonomik krizler ve istikrarsızlık siyasi istikrarsızlık nedeniyle bazı eylemler yaşanıyor. İnsanlar kitleler ayaklanmış durumda ve hükümetlerinden Ukrayna'ya yönelik yardımların kesilmesini talep ediyorlar e şimdi İsrail Filistin meselesi çıkınca aynı zamanda İsrail'e yardım meselesi de gündeme geldi ve Amerika özellikle Avrupa ülkelerine İsrail'e yardımı dayatıyor. Bu da Avrupa ülkeleri arasında yeni bir soru işareti olarak gündemde Aynı konuda Almanya'ya geçelim. Amerikan savunma yayınlarından Defense News'un bir haberi var. Diyor ki Almanya bir hafta önce açıklanan 1.3 milyar euroluk askeri yardım paketi kapsamında Ukrayna'ya 4 adet orta menzilli uçak savar füze sistemi tedarik edecek. Bu tedariğin dezavantajı ise böylesine akıllı bir roketin maliyeti. Bu roketlerin maliyeti neredeyse 400 bin euroya ulaştı ve... 400 bin euroluk roketler Ukrayna'nın bir türlü gerçekleşemeyen karşı taarruzunda bir anlamda harcanıyor. Avrupa'da böyle bir rahatsızlık da söz konusu. Yani bu silah sevkiyatları Amerika'da da Avrupa'da da çok tartışılan konulardan. Çünkü bu ülkelerin ekonomik olarak e, olumsuz yönde çok etkiliyor. Aynı şekilde ekonomik yardımlar gibi. Almanya bu şekilde sevkiyatlar açıklarken Alman halkı ise bir anlamda bu yardımlara karşı pozisyon alıyor günden güne artarak. Almanya'nın Ahın ve Berlin kentlerinde mesela Filistin halkıyla dayanışma mitingleri düzenlendi. Bu, mitinglerde, bu mitinglere katılanlar İsrail'in saldırılarında Filistin'de öldürülenlere dikkat çekti. Ukrayna'ya sevkiyatlara karşı çıktı ama Almanya İsrail'e koşulsuz desteğini yineledi. Son yapılan açıklamaya göre Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ülkesinin İsrail'e koşulsuz desteğini teyit etti. Dayanışma mesajı vermek için İsrail'e gitti. Etti. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la görüştü. Burada yaptığı açıklamada Steinmeier, İsrail'le dayanışma içindeyiz dedi. Ee, İsrail'in varoluş mücadelesi verdiğini iddia etti ve e, dayanışmamız aynı zamanda kendini savunan, varoluşsal bir tehdide karşı mücadele eden İsrail'de de görüşünü paylaştı. İsrail Cumhurbaşkanı ise, Steinmeier'i gerçek bir dost olarak nitelendirdi. Steinmeier ve Alman hükümetine İsrail'in kendini savunmak konusundaki net duruşları için teşekkür etti ve Herzog, İsrail halkı kazanacak dedi. Bu zaferden kasıtları biz 7 Ekim'den bu yana yaşananlardan görüyoruz ki, Gazze'de sivillere yönelik yoğun bombardıman, insani yardımların engellenmesi, insani yardım koridorlarının bloke edilmesi gibi bir zafer anlaşılan. Bu arada eski Pentagon danışmanı Douglas MacGregor'ın bir açıklaması var Rusya-Ukrayna gündeminde. Rus birliklerinin Polonya sınırına ulaşabileceğini söyledi MacGregor. Ancak Rusya lideri Putin'in ihtiyacının bu, bu olmadığını, Putin'in e, ve Rusların Batı Ukrayna'yı yönetmek istemediğini söyledi. E, bu doğru bir tespit aslında çünkü Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı özel operasyonda doğrudan ülkenin doğusunda yaşayan Rusça konuşan Rusya kökenli halkın e, güvenlik durumu ile ilgiliydi. Biliyorsunuz Ukrayna'da aslında savaş 2000 22'de başlamadı Ukrayna'da 2014 yılında gerçekleşen bir e, batılıların devrim dediği bir maydan olayları yaşandı ve bu olaylar sonucunda Ukrayna'da tamamen batı yanlısı ve aşırı sağcı bir iktidar e, yönetmeye başladı bu ülkeyi. Maydan olaylarını başlatan şey ise bir önceki Ukrayna hükümetinin Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşmasını feshetmesi olmuştu. Bu arada Polonya-Ukrayna sınırında 2000'den fazla kamyon kuyrukta bekliyor. Polonyalı kamyoncular Ukraynalı şirketlere alan ayrıcalıkları protesto etmek için sınırı bloke ediyor. Nedir bu ayrıcalıklar? Şimdi Ukrayna'ya yönelik yardımlar artırıldıktan sonra aynı şekilde Ukrayna tahılını veya Ukrayna'dan alınan, ithal edilen ürünlerin daha uygun bir şekilde Avrupa pazarlarına sevk edilmesi yönünde bir baskı yapıldı Avrupa ülkelerine. Avrupa'yı yöneten elitler ise bunları tabii ki de kabul etti. Ama bu dönüp dolaşıp yine Avrupalı çiftçiyi vurdu. Özellikle Polonya, Letonya, Litvanya gibi Ukrayna'ya sınır bulunan ülkelerdeki e, ticari işlerle ilgilenenler ya da çiftçiler bu durumdan büyük rahatsızlık duyuyorlar. Çünkü bu pazarın bir anlamda büyük oranda bozulması demek. Bu yüzden e, protesto ediyorlar ve Ukraynalı e, şirketlere tanınan ayrıcalıkların kaldırılmasını ve e, kendi işlerini daha iyi yürütebilmek için bir protesto dalgası başladı. Yine Avrupa Komisyonu Rusya'ya yönelik 12. yaptırım paketinin geliştirilmesini Kasım ayı ortasında tamamladı ve değerlendirmek üzere Avrupa Birliği ülkelerini sundu. Yani bu yeni paket kapsamında 120 gerçek ve tüzel kişinin daha yaptırım listelerine eklenmesi öneriliyor. Tabii bu yaptırımlar da büyük bir tartışma konusu. Bu yaptırımları Avrupa ülkeleri koyuyor ama Avrupa şirketleri büyük çoğunluğu Rusya'yla ticaretlerine bir şekilde farklı yollar kullanarak devam etmeye çalışıyor. Buna ilişkin de çeşitli önlemler öneriyor Avrupalı yetkililer. Rusya'da devam edelim. Rusya'da eski başbakan Mihail Kasyanov yabancı ülkeler için lobi yapan kişiler listesine eklendi. Yani yabancı ajan olarak nitelendirildi ülkenin eski başbakanı. Rusya'da yabancı ajan olarak kategorize edilen kişiler yaptıkları tüm yayınlara bunu belirtecek bir ibare koymak zorunda. Yani bir yayın yapıyorsanız bir sivil toplum kuruluşunu işletiyorsanız veya bir internet sitesi ve batı ülkelerinden Amerika başta olmak üzere batı ülkelerinden herhangi bir şekilde fon ya da yardım alıyorsunuz bunu belirtmeniz gerekiyor. Bunu belirtmediğiniz takdirde çeşitli yaptırımlarla karşılaşıyorsunuz. Rusya Savunma Bakanlığı da Cuma günü bir açıklama yaptı konuyla ilgili. Kasyanov'un diğer yabancı lobiciler tarafından yapılan yayınlara aktif olarak katıldığı ve Rus yetkilileri lekelemek için yanlış bilgi yaydığı öne sürüldü. Aynı şekilde eski başbakan Kasyanov'un da yer aldığı Rusya Savaş Karşıtı Komitesinin amacının ülkenin iç ve dış politikalarını itibarsızlaştırmak olduğu da savunuldu. Bu arada Kasyanov'u Zaten Rusya'yı terk etmişti Haziran 2022'de. Adalet Bakanlığı'nın kararıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ve dedi ki yetkililerin kararı siyasetçi ve eski Rusya Başbakanı Mihail Kasyonov'un Ukrayna'nın işgaline karşı sesini çıkardığı ve savaş karşıtı komite üyesi olduğuna işaret ediyor. Evet bu doğru diyerek teyit etti. 65 yaşında eski başbakan Putin'in 2004 yılları arasındaki ilk döneminde başbakan olarak görev yapmıştı. Ve Putin'in ikinci kez seçildiği 2004'te seçimlerden birkaç hafta önce görevden alındıktan sonra Kremlin karşıtı bir tutum sergilemişti. Son olarak da yabancı ajan ilan edildi. Kasyonov zaten e, liberal demokrat halkın özgürlüğü partisinin liderliğini yapmıştı ve bu partide geçen Mayıs'ta Rusya Yüksek Mahkemesi tarafından kapatıldı. Rusya'da bir ...liberal e, muhalefet var... ...bunların kimileri... E, ...Rusya'daki sağ hareketlere yakın... ...ve bunlar tabii ki de batı destekli... E, ...bunlar aynı şekilde... ...Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonuna da karşı çıkıyorlar... ...Rusya'nın ekonomik olarak... ...siyasi olarak batıya... ...daha entegre bir ülke e, haline gelmesini... ...savunuyorlar... ...yine Rusya... ...Facebook ve Instagram gibi... ...sosyal medya platformlarının sahibi olan... ...META şirketinin sözcüsü... ...Andy Stone'u arananlar listesine aldı... ...META daha önce radikal kuruluşlar listesine alınmıştı Rusya'da... Moskov Times'ın haberi Stone İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan listeye eklendi. E, Tabi bakanlık kararla ilgili detay sunmadı. Neden alındı, niye alındı? Ama biz bunu tahmin edebiliyoruz. Özellikle az önce bahsettiğim Ukrayna'daki maydan olayları, e, Rusya'nın Kırım'ın tekrar Rusya'ya bağlanması Rusya'nın Rusya içerisinde Rus hükümetinin Uyguladığı politikalar Bütün bunlar meta şirketi Tarafından aslında yanlı olarak Ele alınıyor. Bugün Facebook'ta Veya Instagram'da Tırnak içinde Rusya yanlısı bir şey paylaştığınız Zaman bu gönderinizin etiketlenmesi Bu gönderinizin öne çıkarılmaması Gibi yaptırımlarla Karşı karşıya kalabilirsiniz Aynı zamanda Rusya karşıtı görünen bütün yayınlar e, Facebook'un algoritmalarına göre daha çok öne çıkarıldığı ortaya çıkmıştı. Yani aslında bu şirketler siyasi bir pozisyon alıyorlar. Bu siyasi pozisyon nedir? Amerika'daki Demokrat Parti iktidarının çıkarlarıdır. Bu çıkarlara göre siyasi pozisyon alıyorlar. Rusya da buna karşı kendince yasal önlemler alıyor. Bir müzik arası daha verelim devam etmeden önce. Creedence Clearwater Revival'dan Fortunate Sana dinleyeceğiz. Bu şarkı Vietnam Savaşı'nın bütün şiddetiyle devam ettiği bir dönemde Amerika'nın savaş politikalarını eleştiren gençliğin marşı haline gelmişti o yıllarda. Mesajı savaşı zenginlerin çıkardığı ancak fakirlerin öldüğü mesajını taşıyor. Milyonerin oğlu olan ben değilim, ağzında gümüş kaşıkla doğan ben değilim, senatörün oğlu olan ben değilim gibi sözleri bulunuyor. Fakirlerin savaşa gönderildiği, zenginlerin kayrıldığı mesajı. Fortunate Son diyoruz. Kısa bir aranın ardından görüşmek üzere. turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hamas ve İsrail arasındaki 4 günlük esir takası ve insani ara anlaşmasının son gününe girildi. Hamas 39, İsrail ise 117 esiri serbest bıraktı. Anlaşma kapsamında bugün en az 10 İsrailli esirin daha serbest bırakılması bekleniyor. Anlaşmanın günde 10 esire karşılık uzatılması ihtimali de bulunuyor bu arada. İsrail ve Hamas'tan esir takası ve ateşkes anlaşmasının uzatılmasına dair açıklamalar da geldi. Bu arada İsrail ile Hamas arasındaki bu takasta İsrail hapishanesinde tutulan 39 Filistinli serbest bırakıldı. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı esirler ve serbest bırakılanlar heyetinden yapılan açıklamada, Ofer hapishanesindeki 39 Filistinlinin uluslararası Kızıl Aç Komitesi'ne ait otobüsle Batı Şeria'nın bir kentine ve Kudüs'e doğru yola çıktığı belirtildi. Aynı şekilde Filistin resmi haber ajansı Wafa'da yer alan haberde de İsrail'in 33 çocuk, 6'sı kadın, 39 Filistinliyi serbest bıraktığı ifade edildi. Hamas'tan bir yazılı açıklama yapıldı. Çatışmalara insan yara kapsamında 1 13 İsrailli esirle 7 yabancı uyrukluğunun uluslararası Kızılaç örgütüne teslim edildiği belirtildi. Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam tugaylarından yapılan açıklamada ise esirlerle birlikte uluslararası Kızılaç örgütüne teslim edilen yabancı uyrukluların sayısının 4 olduğu bildirildi. Yine Hamas yaptığı başka bir yazılı açıklamada İsrail ile sağlanan esir takası ve çatışmalara insani ara verilmesini içeren mutabakatı daha fazla esirin serbest bırakılması doğrultusunda uzatmaya çalıştıklarını bildirdi. İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaları 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 7'de uygulamaya girdi. Bu uzlaşmaya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor. Bu insani aranın Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırıyla 4 yakıt tank yerinin girişini kapsadığı da duyurulmuş. Что? tabi esirlerle ilgili çok sayıda görüntü gördük hem haber kanallarında hem sosyal medyada ve bu esirlerle ilgili görüntüler de bize belli bir tabloyu gösteriyor. Mesela İsrail'in esir takası kapsamında dün serbest bıraktığı en yaşlı kadın mahkum Maison El-Cabali gardiyanların kadın mahkumların üzerine gaz sıktığını ve kadın mahkumları taciz ettiğini ifade etti. Hapishanede yaşadıklarını anlattı El-Cabali. 29 Haziran 2015'te tutuklandığını söyledi ve esir takası anlaştırdığı serbest bırakıldığını belirtti. Kadın mahkumların e, özellikle 7 Ekim'den sonra durumlarının daha kötüye gittiğini söyledi. Mahremiyetlerinin hiçe sayıldığı, gardiyanların sadece e, tuvaletleri bile belli saatlerde kullanmalarına izin verdiğini belirtti. Öte yandan baktığımızda ise Filistin tarafının elinde bulunan esirler teslim edilirken Filistinli militanlarla vedalaştıkları da görüldü. Bu aslında bize bölgedeki tablonun nasıl işlediğini gösteriyor. Şimdi meclisler Medyada özellikle batı medyasında sanki bütün olaylar 7 Ekim'deki Hamas'ın Aksa tufanı operasyonuyla başlamış gibi bir hava estirildi yani sanki ortada hiçbir şey yok İsrail var Filistin var bu iki ülke barış içerisinde yaşarken birden nereden çıktıysa Hamas isimli bir örgüt. Birden saldırmaya başladı gibi bir hava estirildi ve bu hava için çok sayıda yalan haber de ortaya atıldı ve bu yalan haberler öyle yayıldığı gibi gitti. Bunların doğrusunu anlatanların sesi ise çok fazla duyulmadı. İşte medya ya yönelik hegemonya da bu yüzden kuruldu zaten. Ancak biz bölgede aynı Rusya-Ukrayna meselesinde olduğu gibi çok uzun süredir devam eden bir savaş olduğunun farkına varmak gerekiyor. İsrail'in bölgede kuruluşundan itibaren Filistinlilere yönelik yoğun bir baskı, yoğun bir katliam, yoğun bir işgal sürecinden geçtiğini tarih bize gösteriyor. Yani Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı operasyonu bir başlangıç değil devam eden savaşın yalnızca bir evresiydi. Ukrayna'ya geçelim. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı ofisi eski danışmanı Alexei Arestovic'in bir çıkışı oldu. Dedi ki 200 bin asker Amerika silah vermemesi nedeniyle öldü. Şimdi bu aslında Ukrayna siyaseti içerisinde yaşanan tartışmayı da bize gösteriyor. Aynı şekilde Amerikan siyasetinde yaşanan tartışmaları da bize gösteriyor. Yayının başında söylemiştik, Ukrayna'ya çok yoğun askeri ve ekonomik yardımlar yapılıyor ve bu yardımların iki sebebi var. Birincisi Ukrayna'nın bir başarıya ulaşmasını sağlayarak Ukrayna'nın yeraltı kaynaklarını daha fazla sömürebilmek. 2014 yılında yaşanan Maydan'ın sonuçlarından biri de Joe Biden'ın oğlunun Ukrayna'nın en büyük enerji şirketinin yönetim kuruluna girmesiydi zaten. Yani amaç en başından beri Ukrayna'ya verilen destek Ukrayna halkının daha fazla sömürülmesi Ukrayna'nın yeraltı kaynaklarının daha fazla sömürüye açılmasıydı. Rusya ile başlayan savaşta da Batı ülkeleri e, Uluslararası lejyonlar bile kuruldu orada gidip Rusya'ya karşı savaştı e, askerler yabancı askerler Amerika'dan batı ülkelerinden gelen çok yoğun ekonomik yardımlar yapıldı çok yoğun askeri yardımlar yapıldı bir ikinci sebep de Ukrayna'nın Beklenen karşı taarruzuydu ve bu taarruz gerçekleşip gerçekleşmediği dahi anlaşılmayacak şekilde başarısızlıkla sonuçlandı. E Amerika'da ve Batı ülkeleri de artık yani biz e, bu yardımları yapıyoruz ama siz ne yapıyorsunuz sorularını sormaya başlayınca Ukrayna siyasetinde de e, bir anlamda kavga çıktı. Arrestoviç de diyor ki bize yeterince silah vermedikleri için e, biz bu savaşı kazanamıyoruz ve çok sayıda Ukrayna askeri ölüyor. E, halbuki Ukrayna'ya yapılan yardımların artık e, ölçütleri sayılmayacak derecede yükselmişti. Asya'ya geçelim. Moğolistan Rusya ve Çin'le ticareti genişletmek istiyor. Ve bunun için 7 kuru liman oluşturmayı planladığını açıkladı. Kuru liman nedir? Denize kıyısı bulunmayan bir ülkeyseniz denize kıyısı bulunan e, deniz limanlarına doğru kurduğunuz o, ara duraklar bunlar bir nevi bunlara kuru liman denir. Rusya ve Çin'le ticareti geliştirmek için bu kuru limanlardan oluşturmayı planladığını açıkladı 7 tane. Yine Asya'dan devam edelim. Güney Kore, Japonya ve Çin ülkeler arasında devam eden anlaşmazlığın anlaşmazlık nedeniyle kesilen görüşmelerin yeniden başlaması yönünde bir irade gösterdi ve üçlü zirvenin en kısa sürede yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya vardı. Şimdi Güney Kore ve Japonya'dan bahsettiğimizde aslında biz burada ikili bir tavır görüyoruz genelde özellikle Çin'le kurulan ilişkilerde. Bu ülkeler Çin'le ilişki kurdukları zaman üçlü mekanizmaları kurma yönünde olumlu tavır sergiliyorlar görüşmelerin devam etmesi gerektiğini söylüyorlar yani temel diplomatik ref fleksleri gösteriyorlar. Ama aynı e, ülkeler Amerika'nın bölgedeki hem siyasi hem de askeri olarak ileri karakolu e, Misyonunu, misyonunu edinmeye devam ediyorlar. Ee, aynı şekilde bu gelişmeyi de bu şekilde değerlendirebiliriz. Çünkü e, Çin'le bu üçlü mekanizmayı kurma yönünde olumlu açıklamalar yapılırken yine Güney Kore, Japonya bu sefer Amerika ile Kore Yarımadası'nın güneyinde ortak bir deniz tatbikatı düzenledi. Yonhap'ın haberi bu. Güney Kore Deniz Kuvvetleri'nin bir açıklaması var. Ortak tatbikat e, gerçekleştirildiği belirtiliyor ve açıklamada ülkenin güneyindeki Jeju Adası yakınlarında gerçekleştirildiği belirtiliyor bu tatbikatın ve Amerika'nın hafta içinde Güney Kore'ye gönderdiği USS Carl Vinson uçak gemisi de bu tatbikatlarda yer alıyor. Bugün siyasi olarak değerlendirdiğimizde Güney Kore, özellikle Güney Kore ve Japonya'nın bölgede Amerikan çıkarlarını temsil eden bir çizgi içerisinde olduğunu söylemek mümkün. Zaten Güney Kore Amerika'nın bir anlamda kuzeye karşı ve Çin'e karşı bölgedeki silah deposu haline gelmiş durumda. Belçika'ya dönüyoruz Avrupa'ya. Belçika'da hatırlarsanız geçen yıl bir karar alınmıştı ve bu karar Türkiye'de de çok fazla tartışılmıştı. Haftada 4 gün çalışma sistemi getirilmişti bu ülkede ve bu haber çok olumlu bir şekilde karşılanmıştı. Ama e, bu haber bu karara çok az yani ülkenin çok küçük bir kısmının ilgi gösterdiği söyleniyor. E, danışmanlık şirketi Securex tarafından yapılan bir araştırma bu. Belçika'da çalışanların sadece iki yüzde biri haftalık mesaisini 4 günde bitirerek kalan 3 günde izinli olmayı tercih etmiş. Bunun iki nedeni olduğunu söylüyorlar. Birincisi olarak iş akışının bozulduğu iddia ediliyor. Dört gün çalışma, üç gün tatil ve işlerine zarar verdiği gerekçesiyle şirketlerin beş gün yerine dört günlük mesai sıcak bakmamaları gösteriyor. Yani iki nedene bağlanmış bu. İkincisi ise çalışanların uygulama hakkında çok fazla bilgi sahibi olmamaları gösterilmiş veya bu tür taleplerin işveren tarafından reddedileceğini düşünerek talepte bulunmamalarını bulunmamaları olmuş. Yani aslında iki neden gösterilmiş ama burada tek önemli neden var vahşi kapitalizm çalışanların bir gün daha daha az çalışmasını hiçbir şekilde göze alamıyor ve bunun için her türlü ortamı her türlü algıyı yaratmakta da bir beis görmüyor. Özellikle batı demokrasilerinde bu tür kararları çok görürsünüz daha az çalışma daha esnek çalışma saatleri vesaire ama o halk üzeri o halklar üzerinde oluşturulan algı zaten onların o fikri edinmemeleri yönünde olduğu için bunların hepsi göstermelik kararlar olarak kalıyor. Yine Çin Rusya işbirliğine dair önemli bir gelişme Gazprom Çin Ulusal Petrol Şirketi'nin 23 Kasım'da Power of Siberia 1 güzergahı üzerinden Gazprom'un sözleşme yükümlülüklerini bir kez daha aşan hacimler talep ettiğini söyledi. Yani bir rekor kırılmış oldu. Açıklamada Gazprom talep edilen tüm hacimleri tedarik etti ve Çin'e günlük gaz tedarikinde yeni bir rekor kırdı ifadeleri kullanılmış. Yine ve Gazprom ve Çin Ulusal Petrol Şirketi geçtiğimiz ay gaz tedarikine ilişkin sözleşmelerine 2023 yılına kadar ek teslimatlar öngören bir anlaşma imdatlıyordu ağlamıştı. Kısa bir müzik arası daha verelim. Ondan sonra dünya turumuza devam ediyoruz. CRI Türk We don't need
3: no control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
0: Tekrardan merhabalar 60 dakikada devre alem devam ediyor. Sıradaki gündemimiz İngiltere ve Yunanistan arasında bir e, toplantı belki de pazarlık diyebiliriz. İngiltere ile Yunanistan 2500 yıllık için heykeller için masaya oturdular. İngiltere İşçi Partisi lideri Keir Stammer'ın 1800'lerin başında Yunanistan'dan kaçırılan ve British Museum'da sergilenen antik eserlerin Atina'ya dönüşü için yapılacak bir kiralama anlaşmasına karşı çıkmayacağı ifade edildi. Guardian'da yer alan bir haber bu. Starmer'la Yunanistan Başbakanı Micho Takis'in danışmanları Londra'da bu konuda bir görüşme gerçekleştiriyorlar. Görüşmede Starmer'ın ekibinin orası bir kiralama anlaşmasına karşı çıkmayacaklarını muhataplarına ilettiği ifade ediliyor. Financial Times'a konuşan Starmer'a yakın bir kaynakta Britanya ve Yunanistan hükümetlerinin bir kiralama anlaşması, anlaşmasına varması durumunda bu anlaşmanın önünde durmayacağız ifadelerini kullanmış. Yani bir zahmet durmamaları gerekiyor. Bugün İngiltere başta olmak üzere Avrupa'nın çoğu kentinde çok güzel müzeler var. Bunları Avrupa'ya gidenleriniz ziyaret etmiştir. Özellikle antik Yunan'a veya eski medeniyetlere dair arkeolojik müzeleri biliyorsunuzdur. Bu müzelerde yer alan eserlerin büyük bir çoğunluğu çalıntı. Bu hükümetler Gerek Yunanistan'dan gerek e, işgal döneminde Türkiye'den ve gerek daha öncesi dönemlerde e, çeşitli araştırmalar yapmak üzere bu bölgelere geliyorlar veya çeşitli vesilelerle buradaki tarihi eserleri alıp kaçırıp kendi ülkelerinde sergiliyorlar. Eserler çok önemli eserler e, insanlık tarihi ve medeniyet tarihini anlamamız açısından anahtar önemli olan eserler ama bu eserlerin sergilendiği yerler e, çalınarak götürülen yerler aslında bu medeniyetler çalıntı eserleri sergiliyorlar. Bu gelişmeye dair de İngiltere ve Yunanistan'ın masaya oturduğu söyleniyor ve hala biz bunun karşısında durmayacağız diyorlar. Karşısında durmayacağız dedikleri şey zaten zamanında çaldıkları şeyler. Ve son gündemimiz Avustralya'da iklim eylemi gerçekleşti. Büyük bir eylemdi bu. Dünyanın en büyük kömür limanında gerçekleştirildi bu eylem. Newcastle limanını işgal etti iklim eylemcileri. Bu eylemi Rising Tide yani yükselen gelgit anlamına geliyor. Rising Tide isimli bir oluşum organize etti ve bu eylemle yarım milyon tondan fazla kömürün ülkeden çıkışını engellediklerini açıkladılar. Yüzlerce eylemci kanolarla ve yüzerek limandaki gemi trafiğini iki günlüğüne durdurdu. İklim Değişikliği konusunda adım adılmamasını protesto ediyor eylemciler ve e, bu eylemcilerden 109'u gözaltına alındı. Evet programımızın sonuna geldik. Hafta içi her gün saat 11'de Siyeray Türk Radyo'da buluşup bir dünya turuna çıkacağız. Dünya gündemini değerlendirmeye devam edeceğiz. 60 dakikada devre alem sona erdi. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.